Dnes je môjim hosťom Michal Prekop, ktorého si tu teda nejako vyspovedám a niečo nám o sebe porozpráva. A tým, že sme tu nejako premiérovo, tak tá téma je nejako jasná. Ak by ste mali akékoľvek dotazy, kľudne počas, počas samotného rozhovoru, kľudne sa nejako prihláste. A pozdravujem aj divákov na livestream na Facebooku našom. Kľudne tiež píšte nejaké komentáre, ak by boli nejaké otázky, tak myslím si, že asi po samotnom rozhovore budú nejaké, bude priestor tieto otázky prečítať, takže kľudne, kľudne ich tam nejako píšte. Pre osti, ktorí si tu, kľudne nejako zazdieľajte aj nejakú fotku alebo niečo, že ste tu. Máme k týmto eventom hashtag VS event, events, neviem, teraz tam na tej event, event v jednotnom event. čísle, takže kľudne tam nájdete všetko potrebné, prípadne keby ste aj potrebovali nejaký internet, tak tam sú všetky nejaké loginy, ktoré, ktoré na toto potrebujete. A Zadu za vami je jednoduché občerstvenie, nejaké, nejaké drobné pitie a nejaké darčeky aj od nás web supportu, nejaké kuponíky na služby a doniesol aj Michal svoje nejaké bločky, na ktoré si môžete zapísať a poznámky. Dobre, ako som teraz spomínal, tak mojim hosťom dnes je Michal Prekop. Michal, je, Michal sa predstaví asi najlepšie možno sám, ale teda je to grafický dizajner. Ja už poznám viacero rokov, stretli sme sa naozaj pracovne pri nejakých projektoch, tak verím, že to teda bude fajn. Michal, a ako by si sa teda možno nejako v krátkosti predstavil? Povedz, že čomu sa nejak venuješ a ako si sa k tomu nejako dostal? Okay. Ďakujem za pozvanie. Moje meno je teda Michal Prekop. Venujem sa grafickému dizajnu, najmä web dizajnu, web stránky, aplikácie a UX. Občas branding, ale, ale najviac ma baví akože riešiť UX a web design, tieto veci. A je správne nejaké pomenovanie, že, alebo vnímaš ty nejaký rozdiel medzi že, takým tým odzovkách, že grafikom a grafickým dizajnerom, že nie je to len nejaké sekanie obrázkov, alebo stretávaš sa s tým, že ľudia medzi tým nejak nerozlišujú, alebo niečo také? Nerad používam všeobecne grafik, iba to jedno slovičko, lebo to, to môže byť aj človek, ktorý robí v obrovskej tlačiarenskej firme, napríklad sad, že tam tie podklady a také. Ja som skôr ten potom až, ja neviem, produkt dizajnerov, uh-huh. ktorí, ktorí vymýšľajú od nuly ten produkt, navrhujú, dokonca ani nemusia vyslovene, že, že ho nakresliť, alebo tak. Čiže rôzne. Uh-huh. Hej. A jak si sa k tomu dostal? Aké boli? Napríklad moja nejaká genéza bola, že ja ako k tvorbe nejakých webov a týmto vecom som sa dostal v podstate úplne náhodou. Že viac menej vždy som tak sám o sebe hovoril, že ja programátor alebo nejaké veci, ako keby nebudem ten nejaký človek, ktorý rieši software a skoro sa budem vrtať v rútroch a spájať nejaké kabliky a tak. A dostal som sa k tomu nejakou takou náhodou, že aká bola tá tvoja cesta. Viem, že si vlastne študoval viac menej v oblasti. Čiže si tak odmala nejako mal tú, tú víziu, že, alebo teda neodmala, ale už v mladom veku si mal nejakú tú víziu, že ja chcem niečo kreovať, tvoriť a dávať tomu jasný tvár, ako komunikuješ. Bolo to také srandovné na začiatku, lebo moja mama mi vravevala, že keď som bola na základnej škole, tak plakala, že neviem nič nakresliť proste. To som neviem, to do dnešného dňa neviem ani ja. Že, že na, vôbec na papier nič. Potom som išiel na strednú školu užitkového vytvarníctva kvôli tomu, že sa mi nechcelo učiť akože matematiku a také, tak som išiel na kreatívny smer a tam už to bolo dobre, akože tam no, normálne dobré výsledky, už sa vedel niečo nakresliť. 
A už na tej strednej škole tam som mal ako jediný, si pamätám, aj pri maturite, aj skôr, keď sme robili prezentácie svojich prác, ja som robil konkrétne so sklom, design skla, uh-huh. tak tam už som si robil 3D nejaké vizualizácie a tieto veci s grafikou. Tak mňa to ako od začiatku bavilo. Ešte si spomínam na jednu storku, som bol na návštevu u jedného pána, ktorý, ktorý bol programátor, to boli ešte vtedy 286, alebo ešte staršie niečo, neviem, počítače. A on, on ma chcel akože strašne, ešte tak, strašne zaučiť do toho programovania. Tak mi ukázal, že napísal tam neviem čo, 10 riadkov kódu, mm-hmm. že, že aha, urobilo to čiaru. Akože, no, že vykreslilo no, nejaký, nejaký A, a ja, ja som v to nechápal, že Jak to môže vidieť e, niečo zaujímavé, lebo však v grafickom programe chytím a nakreslím tú čiaru. Čiže to programovanie ma nejako nelákalo, tak som zostal pri grafike. Proste od začiatku som sa nejak s tým hral. Hej. Čiže ale od začiatku to bolo takéto vizuálne, že nebolo to niečo... Spomínal si ten, tú prácu s tým sklom, že či, či si išiel tým smerom ako takým tým hmotným, že s tým sklom pracovať, alebo si potom veľmi rýchlo teda prešiel skôr do toho, takoto digitálu alebo toho vizuálu, že nejdem pracovať, neviem, tvoriť vázy alebo modelovať niečo, nejaké soky. Lebo aj to vie byť taká nejaká pomerne kreatívna. Hej. Po škole, po strednej som, som nerobil nič so sklom. Bol som ešte vlastne na vysokej škole v Nitre, ktorú som nedokončil. A tam to, miesto, tam, tam to bolo uh, také všeobecné, akože z každého niečo, aj, aj v modelovanie 3D, myslím normálne z hliny hmm. a tak. Aj, v postavi kreslenia aj na počítači grafika, ale mňa najviac bavili tie počítače proste, takže aj ten graf, tam je tá kreatívna vec, tá vizuálna, možno umelecká a v počítači sa to super spojilo. No. Hej, máš ešte nejaké, nejaké hobby, ktoré s tým súvisia? Viem, že hráš na gitaru, veľa ľudí, alebo teda aj kapelu má nejakú máš, alebo ešte asi myslím, mal som. Ma, mal si. Prečo to skončilo? To, sme boli, to boli také improvizácie vyslovene a každý z iného mesta, z inej časti Slovenska, niektorý, jeden odišiel aj do Rakúska, takže nestretávame sa. Že to tak nejako kon- plynulo, to tak nejako skončilo. Viem, že veľa ľudí, čo tak možno kreatívne nejako riešia, že často malujú alebo pošte, že niečo také, tak to bola pre teba taká, neviem, také, také niečo pošte navyše, že okay, oddychnem si od toho grafického dizajnu, akože od toho digitálu a tvorenia nejakých týchto veci a že dám niečo, nejakú hudbu, hej, že stále to súviselo s tým, že som kreatívny, tak idem na, niečo. Na strednej škole aj na vysokej, akože veľmi veľa som musel kresliť a malovať, tak týmito základnými zručnosťami som sa akože prešiel vytvarnými. Mm-hmm. Potom neskôr ešte áno, občas namalujem niečo, ale to musíš mať aj na to podmienky, priestor, čas, proste vyslovene áno, že o, o, odísť od projektov, mm-hmm. alebo ako to povedať. A, niečo iné robiť kreatívne. Hej, tú hudbu občas robím. Mám to tak, že mám viacero záľub. Jedna z nich je aj grafika, aj keď to, má, to je aj to, čo ma živí. A mám to tak rozdelené na obdobia, že niekedy sa viacej venujem hudbe, niekedy sa viacej venujem, neviem, že začnem niečo aj malovať a niekedy iba tej grafike. Super. Také na obdobia. Hej, spomínaš si, čo bolo možno také tvoje nejaké prvé zadanie, že s čím ťa možno niekto oslovil a kde si vlastne zistil, že OK, toto je naozaj tá oblasť, že, že jednak ma to zaujíma, alebo jedna vec je to, že vo veľa ľudí môže mať nejaké hobby, ale nemusím to ešte úplne ísť, že čo bolo možno to, to tvoje, čo ti dalo ten nejaký signál, že super, išiel som fajn cestou a mohol by som sa v tom nejako zdokonalovať. 
Pam- neviem, či... na škole, alebo... neviem, či to bude presne odpovedť na túto otázku, ale pamätám si na prvú zákazku, vlastne, ktorú som mal aj zaplatenú, to bolo nejakých 450 korún vtedy. Kedy to bolo? To, to bolo na strednej škole ešte, neviem, či tretí, čtvrtý ročník už. A to bola spolupráca s, so sklárským dizajnerom Patrikom Ilom. On mm. aj teraz učil na Vysoké škole výtvarných umení. A v, ja som chodil na tú strednú školu so sklom a on tam niečo robil, neviem, už neviem, či vtedy, a myslím, že učil vtedy tiež. A on videl, že robím aj sebe tú 3D prezentáciu a tak, vizualizáciu. On nebol veľmi, ani doteraz nie je veľmi kamerát s počítačmi a s tým grafickými programmi, tak on navrhoval do, do Frankfurtu, myslím, výstavný stánok pre, pre sklárne svoje, teda kde pracoval a ja som urobil vizualizáciu toho, takže to bola tá prvá nejaká zákazka, na ktorú job. si pamätám, hej. A za ktorú si dostal tých 450. Áno, áno. Čo si si za to kúpil? Topánky. Topánky si si kúpil, za prvú <laughs> OK. To si pamätám. Hey, no. Ja už ani neviem, čo som si za prvú výplatu kúpil. Pamätáš, že som bol strašne nešťastný, že som nemohol dostať tie peniaze, lebo to bola veľká fabrika, to akože nešlo z jeho vrecka a tamto je takým schvalovacím procesom proste, tak moja prvá zákazka, prvé zarobené peniaze nejako takto, tak som bol strašne nedočkavý, si že pamätám. Kým, kým to príde som, a kým no, to no, no, už to bolo dávno urobené, ešte vyššie mesiaca som musel proste čakať a tak. <laughs> Dnes je to samozrejme bežná prax, keď niečo vyfaktúruješ, tak toľko čakáš a vtedy som sa nevedel dočkať. Hej, a to asi, to asi každý z nás sa nevie dočkať, že keď, keď je ten deň vyplatý, že kedy už to príde a kedy to pípne na účet a je to nejaké také. A dobre, tým, tým sa trochu aj dostávame k tej, tej téme tej práce a ja viem o tebe, že viac menej no, môžem ťa plnohodnotne považovať za freelancera a súčasného mal si nejakú cestu k tomuto, že od začiatku si chcel robiť akože sám alebo po tým možno svojim brandom alebo si povedzme skúšal aj pre nejaké značky v, vo forme toho, že zamestnania Uh-huh. A možno vybral si si niekedy, že, že prečo si sa rozhodol ísť povedzme, sám a prečo napríklad si neskončil v nejakej, nejakej firme, kde by si sa venoval možno jednej veci a že by ti tá firma dávala niečo? Ako freelancer alebo, alebo odkedy mám živnosť a ja robím grafiku, tak, tak to už nejakých 15 rokov zhruba. A za ten čas druhú väčšinu robím ako freelancer na, na, na vlastnú pesť a bol som, bol som zamestnaný v jednom startupe, aj s Freezim, programátorom vašim. Našim kolegom. A tam, tam som bol neviem koľko, 3 čtvrte roka. Predtým som bol ešte v reklámke, čiže som si aj prešiel uh, ako printovú grafiku, podklady dodávať do tlačiarne, tieto veci. Takže keď niekomu branding, tak uh, viem to proste urobiť a nie, nie len tie web stránky. Taká bola otázka, aha, že, že výhody toho. Uh, možno, možno prečo si si ty vybral túto cestu, že čo boli pre teba teda tie, tie výhody? Ja si na tom veľmi vážim tú slobodu, proste, že, že môžeš pracovať v podstate kedy chceš, uh, odkiaľ chceš a to, 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 práci, to, to sú tie hlavné argumenty. No, 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 no. Že to asi nie je úplne že unikátna výhoda toho, že človek je sám. A zároveň, ja si, Ale keď si spomínam, aj na vysokej škole, aj potom v tých prvých zamestnaniach, kde som bol v tej reklamke, tak ja som mal problém vždy so vstávaním a s dochádzaním. Proste ja som na výške nechodil na prvé prednášky, to vôbec. A potom a do zamestnania som tiež dochádzal som niekoľko kilometrov a tam som proste nechodil ráno. Som chodil až o 10. alebo o 11. som si to proste tak vydobil. No a potom už som odtiaľ odišiel úplne, no. Uh-huh. Už som sa stal z domu. Okay. A 
teda spomínaš prácu z domu a robíš iba z domu, alebo napríklad ja som teraz, ja mám za sebou zhruba 6-7 mesačný home office, že som reálne robil iba z domu a občas som teda vybehol do ofisu alebo tak, ale primárne, že to moje miesto bolo doma a potom, čo som robil povedzme, v týme, tak to bol zase taký, taký zase šok a naopak, keď som sa zase vrátil do týmu, tak trošku tá kooperácia s tými ľuďmi, že ako to vnímaš nejako ty, že vyhovuje ti to doma a má to pre teba nejaké, nejaké nevýhody? Alebo ak ich má, takže ako to riešiš? Má to aj výhody, aj nevýhody, ako všetko a aj keď to má výhody, nie je to pre každého. Pre koho to nie je podľa teba? Tebe sa dobre pracovalo doma? Ako, no ja že... som bol spokojný, Hej. ale tak súby si to asi s tým, že určite musím mať nejaké miesto, že asi to každý z nás pozná, že keby sa mal robiť, ja neviem, v takejto polohe, každý deň a celý deň, že má notebook na kolenách, tak asi to nie je úplne, že cool a fajn. Musíš mať na to prostredie, keď chceš vyslovene pracovať z domu, tak nemôžeš sa starať doma o, neviem, dvoch psov a ďalšie dve deti, deti lebo to proste nejde. A musíš sa vedieť aj prinútiť niečo urobiť, mm-hmm. akože. Ja, ja sa nazývam, že som lenivý vorkoholik, lebo, lebo ča, často, často sa proste neviem prinútiť za celý deň si sadnúť k niečomu a dorobiť, hlavne keď je už nejaký dlhší rozpracovaný projekt. A na druhú stranu ten workoholik z toho slovného spojenia, že, že keď si sa pre niečo nadchnem a pracujem, tak aj 10 hodín v kuse proste iba robím grafiku a nevadí mi to, že nie som nejaký unavený alebo čo. Mm-hmm. A výhody, nevýhody bolo? Tak možno, že, že čo si na tom... Tak, tak jasne, súvisí to asi nejakou slobodou, to som si vyskúšal aj, aj ja a veľmi, veľmi si myslím, že to bolo, a to bolo fajn. Nevýhoda ma napadá nepravidelný príjem. Akože to, to tak to je... asi nesúvisí úplne s tou, s tou prácou doma? No s tým, že pracuješ buď na seba, alebo si niekde zamestnaný e, vo firme, kde máš pravidelný nejaký príjem. Mm-hmm. Ja som, že nejaká, jak ľudia by si zaslúžili istoty, hej, tak no. toto je možno, toto súvisí s tou istotou, že toto vnímaš, že keď robíš sám na seba, tak tú istotu úplne že nemáš. Áno, no buď, buď máš počase nejakých stálych e, klientov alebo spolupráce s firmami, ktorí majú stále klientov, čiže vieš, že budeš mať každý mesiac nejaký objem práce napríklad, ale to väčšinou každý freelancer povie, že ako freelancer si vieš zarobiť viacej, ale proste je to, môže to byť nárazové. Mm-hmm. Že niektorý mesiac zarobíš trikrát viac, ako by si bol zamestnaný a niektorý nezarobíš nič, povedzme. Že musíš si aj to vedieť rozložiť. No. Hej, to je presne téma, možno, ktorú som chcel tiež načať, že pre veľa ľudí je tá, tá možnosť robiť sám na seba aj vidinou toho, že zarobia asi viacej, ako keby robili iba pre nejakú firmu. A platí to aj u teba? Akože vieš to tak povedať, že vo výsledku to tak asi je, ale je to povedzme za cenu toho možno rizika tej neistoty, alebo... Pre mňa nie je tým prvým hlavným ťahačom, alebo ak to argumentom, ten zárobok väčší, väčší uh-huh. zárobok, ale skôr tá sloboda, že, že aj keď vidím, že som robil tie dva alebo koľko rokov, dva, tri roky v reklamnej agentúre, tak to dochádzanie a stále fungovanie, proste rutinná práca nejaká, to ma nebaví, no. Uh-huh. Čiže skôr tá sloboda, tá práca, hoci kedy, od hoci odkiaľ, toto. Hej. Čo by mal podľa teba mať dobrý dizajner, alebo akože, ako, čo by podľa teba mal 
splňať, že... Okuliare, bradu a džegrasy na psa. No, to sú také základné to sú také moderné, črty. Je. Mení sa toto nejako v čase, že... Rasa psa. Že čo, čo kedysi, možno pred 5 rokmi, musel mať teda človek tak iného psíka, že nejakú inú rasu. Tak ako sa menia technológie a, a veci, v ktorej konkrétnej oblasti ten grafik robí, tak aj si musí stále vzdelávať a rozširovať možno ten skillset. Akože mm. to, to, sú, to sú nejaké veci, ktoré no, by si mal mať a nadobúdať stále, stále. Lebo prichádzajú nové, nové technológie, proste musíš sa, aj grafické programy sú stále nové, alebo nielen grafické, ale aj výstupy od teba ľudia, programátori, alebo kto potrebujú iné, sú mm. nové zariadenia mobilné, tablety, ka- kadečo, kadečo, takže musíš sa učiť nové veci, no. Mm-hmm. Máš nejaký presah, keď teda spomínaš ten, že si, rozširuje, že si rozširuješ ten skillset, tak máš nejaký presah, lebo napríklad často som sa stretával s tým, že Grafici sa často učia programovať a akože snažia sa získať nejaké, nejaké skilly aj vlastne priamo už do tej praktickej časti. Presah do iných takýchto povolaní? Alebo mm-hmm. ako Nie, by som takto, to... Že, ono to možno dáva zmysel z toho, že zase niekedy sú tí takí tvrdohlaví grafici, že jasne niečo nakreslím, ale je možno fajn vedieť, že ako vôbec tá technológia funguje a či to vôbec ide alebo za akú cenu pretaviť do niečoho reálneho? Určite, keď navrhuješ pre mobil alebo pre web, proste, tak musíš vedieť, čo sa dá urobiť, alebo čo sa dá urobiť ľahko, štandardne, čo sa dá urobiť ťažko. A, alebo aké sú štandardy, že, že, že nejaký grid a niečo, proste odsadenia, bla, bla, bla. zaužívané Áno, tie prvky t- toho. A... Také, proste musíš poznať, ani nemusíš vedieť priamo, keď nechceš programovať, tak nemusíš vedieť kódovať, ale musíš vedieť to pozadie, ako sa to robí, ako to prichádza na svet. A aby si vedel, čo najľahšie, uh, najľahšiu cestu urobiť tomu developerovi, ktorý to do tebe, pro tebe dostane tu ten grafický výstup a mm-hmm. aby to proste čo najľahšie išlo, no. Hej. Potom von. Rozumiem. Ako výsledok. Aha, hej. A s jakými otázkami za tebou, alebo teda s akými úlohami, očakávaniami chodia za tebou klienti? Lebo za, za mnou, keď povedzme, ako, ako občas, občasný freelancer riešim nejaké weby a riešim nejakú tvorbu, tak chodia za mnou typicky s takými, že chcel by som peknú, jednoduchú webku. Lacnú. Tak, lacnú, ja si hovorím, že kto by chcel škaredú a zložitú. Hej, že aké sú také tie, tie možno pomyselné tutovky, za, s ktorými chodia za tebou, že chcem nakresliť mi niečo pekné, jednoduché tiež, alebo... Sú, sú rôzne, samozrejme, veľká škála. Keď, keď sa venujem, keď niek, niekto chce iba napríklad to UX, že pozrieť sa, majú napríklad urobenú celú stránku, aj z grafikou, aj naprogramovanú, pošlo mi to, že, že máme tam málo registrácií, že a zákazníci nám napríklad hlásia, že, že máme kom, to komplikovanú registráciu alebo administráciu, tak, tak oni mi to pošlú. Ja sa na to pozriem, e, pouvažujem na to, nad tým, spíšem nejakú analýzu, v, a prípadne warframe celé im to poprehadzujem väčšinou úplne, že to môžu celé zahodiť. To tak asi vždycky a... býva, že celé zlé a poďme no, ako Nie vždy, ale, ale neviem, v mojom prípade skoro vždy. <laughs> a, čiže to sú tie UX-ové nejaké zadania. Mm-hmm. Často to inak e, dopadne tak, že 
oni majú predstavu, že je to pre mňa zadanie napríklad na 5 hodín, že iba tá UX nejaký... Že je to iba toto, že to nezabere Áno. A, a väčšinou tieto UX zákazky, ktoré som mal, tak, tak skončili tak, že mi dali prekresliť aj tak celý projekt. Proste, že nebolo to 5, ale 50 hodín nakoniec, lebo mm-hmm. videli, že sa to dá posunúť inde, že, že sú aj tí zákazníci spokojní, že vedia sa tam registrovať, ako som vravel a tak. Potom... Um, Iné, za, iné, iné zadania, navrhnúť celú web stránku, navrhnúť aplikáciu alebo branding, klasické grafické zadania. A sú v tejto oblasti tvoji klienti takí nejaký edukovaní, že súvisí to možno s tým, že aké vlastne to povedomie o tých tvojich vlastne službách alebo o tej celej nejakej oblasti, že čo to znamená UX, čo to znamená nejaká tvorba alebo proste tých návrhov, že a, ako možno pracuješ s klientom, ktorý to príde, že ja vôbec neviem, že čo, a že viem, že chcem nejakú peknú webku a chcem ju nejako nakresliť a kočíruješ to nejakými úvodnými otázkami? Čo sú možno tie tvoje úvodné otázky, čo sa pýtaš od tých ľudí? Keď za tebou, keby som za tebou ja prišiel, že však ja som aj niekedy došiel, hej, že porad mi a čo sú pre teba tie úvodné otázky, ktoré, ti, ktoré potrebuješ vedieť od toho klienta? Záleží od toho projektu, akože, že čo potrebuje. Uh, ale ja sa väčšinou snažím, alebo vždy, uh, pochopiť to ako celok. Uh-huh. Napríklad, uh, čo som mal UX-ové zadanie, eventadvisor.com, uh, ktoré išlo dokonca z uh, Lightning Beetle, ktorí sú dobrí v ux a, a to prišlo s tým, že nevedia s tým pracovať a tak užívateľia, tak, tak oni chceli, iba mi dali nejakú časť, že túto tak je veľká web stránka s milión podstránkami, portál a oni chceli odo mňa prerobiť iba nejakú malú časť, kde, kde bolo zobrazované, ja neviem, nejaký rating eventu, toto, nejaké čísla proste. Ale ja som sa musel opýtať o celom tom projekte, že ako to funguje, čo sú to za, za eventy, ktoré sa tam registrujú, ako je to počítané, pardon, a tieto veci, aby som vedel túto jednu malú vec nakresiť, lebo... Čo tam vlastne ide, že áno, čo je, je úlohou? Týmito otázkami som napríklad pri týmto konkrétnom projekte zistil, že oni tam mali vyslovene, ja neviem, 8 kategórií a 8 hodnotení číselných a potom nejaké jedno veľké číslo a človek si myslel, že keď to zrátaš tieto nejaký premer alebo čo, kde nazbierali tie body, tak ti to vyskočí nejaké výsledné veľké hodnotenie. Tak som sa na to spýtal a no, že vlastne nie, že, že to nie. A tak, sa, tak som sa začal pýtať na jednotlivé veci, že aspoň toto akože platí, že toto rovná sa toto číslo, no že nie, aj to inak počítame. Mm-hmm. Tak proste celé som, to treba vždy obsiahnuť, tú problematiku a, a zadanie potom nemusí byť len to, čo ten užívateľ alebo teda zákazník pýta, ale pre mňa je zadanie vyriešenie toho problému. Mm-hmm že on niekedy to ani nemusí vedieť pomenovať, že možno Alebo to není v tom jednom okienku. toho problému, že oslovíte, že no. daj tomu niečo. Napríklad, keď sa im neregistrujú, tak nemusí byť vyslovene problém, že je nezrozumiteľný registračný formulár, no, ale, ale zlá landing page napríklad, ktorá ich konvertuje, že im to vysvetľuje, že nemajú dobre vysvetlené. Alebo zlá kampaň, alebo neviem, mm-hmm. rôzne. Hej, čiže snaží sa vlastne aj na to sa naozaj dívať z toho nadladu a... Hej, čiže tie otázky sa pýtala, keď dávam, no snažím sa to celkovo pochopiť. Keď sa jedná o branding, tak samozrejme, ako chcú, aby ich klienti vnímali a takéto otázky proste, či sú nejaký fancy alebo konzervatívni, alebo čo ja viem čo a, a tak. Potom na základe tých odpovedí, keď to celkovo pochopím, tak 
snažiť sa čo najlepšie riešenie pre nich vymyslieť. Keby som bol človek, možno študent, a by som si myslel, že viem dobre kresliť a že mám nejaké to umelecké cvičenie, čo až tak nemám. A čo by si mi poradil na začiatok? Že, som, že môj, možno môjim snom by bolo, že chcem byť grafický dizajner, chcem sa možno dostať do nejakej firmy, kde budem robiť na nejakých veciach, že čo by možno z tvojho pohľadu, kde by mal taký mladý človek začať? No, znie to možno zvláštne, ale odpoveď väčšinou býva, že v konkrétne pri tomto prípade, že strašne veľa kopírovať. V zmysle e, učiť sa napríklad ísť e, na dribble, behance alebo tak, i keď tam, je, tam treba strašne veľa filtrovať, sú tam aj dobré, aj zlé veci. A, alebo na nejaké stránky, ktoré sú vyslovene, že dobré, e, neviem, Nike, Apple a tieto proste, mm-hmm. kde majú obrovské najlepšie týmy grafické, dizajnerské. A, a naučiť sa to nakresliť napríklad, že, že no, to, tým myslím to kopírovanie. Dá sa to nejakým pozorovaním vôbec pochopiť, že o čo im ako keby išlo? Lebo jasné, že jedna vec je to, že je to pekné, ale asi to má aj ten vizuál odrkadlova, nejaký, nejaký brand a nejaké tie hodnoty, ktoré to zastávajú. Áno, že... ale myslel som také veci, že mm, jasne musíš nad tým rozmýšľať, to, to je ten, čo ich viedlo k tomu, to je ten a... UX a kreativita, že, že vymysleť nejaké riešenia. Ale to kopírovanie som myslel, keď sa učíš robiť grafiku, že chceš byť grafický dizajner, tak nemusíš vymýšľať e, koleso, proste keď to je vymýšľané. Napríklad v, v detailoch, ako sú, keď sa niekto kartičkový dizajn, že máš také kartičky, je pod tým tiene, tak, tak sa pozrieš na, ja neviem, 5-10 stránok, top stránok, ktoré taký dizajn používajú, že či ten tieň ide doprava, doľava, zo všetkých strán, proste tieto veci, aké, aké má písmo, odsadenia, riadkovanie, aká je čitateľnosť. Napríklad, keď, keď robím text, nejaký blog dizajnujem alebo čo, tak idem napríklad na Medium, pozriem sa, aké používajú riadkovanie alebo na takéto svetové stránky, ktoré čítajú denne proste milióny ľudí alebo statistice ľudí. Tam je veľký predpoklad, že to majú nejaké Že, že, že to, to majú vychytané, vychytané to, na čo sú oni zameraní. Tak, tak musíš vedieť, kam sa ísť pozrieť a proste vždy filtrovať a brať si z toho, čo potrebuješ, no. Čiže môžeme zazdieľať na Twitter, že najlepšia, najlepšia cesta na začiatku je, že kopírovať, odlepšiť. A ešte potom je taká super cesta uh, iná, iný prístup, uh, že zamestnať sa, som, som tiež počul. Okay. Uh, uh, v zmysle, že... A v obore, alebo že... Uh, v obore, v obore. Na, napríklad cesta naučiť programovať, že si grafik a oni chcú aj grafika, aj kodera, že, že to vieš aj nakodiť ten frontend. Uh-huh. Ale ty vieš, že... Niekedy takí tí superhrdinovia, že hľadáme hey, človeka, unicorn, ktorý, to, no, sa to, ktorý to vymyslí, ktorý to nakreslí, naprogramuje, predá, dá tomu support. Hej, že... no. Tak ty prídeš proste na, na pohovor, kde, je ta, kde chcú takého človeka, ktorý vie aj frontend robiť, ale tiež robiť iba grafiku. Tak si ťa spýtajú, či to vieš robiť, jasne viem to robiť. Čiže oklamáš to. No, povieš, že okay. vieš to robiť, povedia super, tak ho potrebujeme, za dva týždne nastupuješ, tak proste prídeš domov, začneš googliť tú vec a no, dva týždne, za dva týždne musíš nastúpiť ako hotový človek. Proste dva týždne sa to učíš potom. No. Si to? Tak nejak to funguje. Zatiaľ som nemal takú vec, ale ak chceš niečo naprogramovať, viem. Ako... Môžem to... <laughs> okay. 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 Tak to som... urobiť, alebo tak. Hej, odkiaľ čerpáš inšpiráciu ty ako už skúsený? Hej, že na začiatku dobre, tak učím sa od najlepších. Ja som to tiež zvykol robiť, že pozeral som si presne, jak to, ale však to stále zvyknem robiť, lebo vždy vie byť niekto 
lepší, však to by malo byť vlastne stále tak, ale kde možno ty teraz čerpáš nejakú inšpiráciu, takú pravidelnú, hej, že dá sa toto vyčítať v knihách napríklad? Že... Knihy nemám rád, Prečo? ako mám rád veľmi knihy, ale nečítam ich, som lenivý na to, okay. na starobu možno. Keď uh, času, hej. No. Kde čerpám to? Followujem nejakých uh, dizajnerov, ktorých mám rád, svetových, ja neviem, Tobias Van Snyder a taký. Hej, hej. Okay. A, čiže áno, tam, tam keď followujem nejakých, oni robia nejaké eventy, tam sa zase pozriem, akých aký majú oni kamarátov, dizajnerov, zase ich followujem, bla, bla, bla. Mm, a tak. Potom ten uh, Dribble, Behance. Mm. Uh, to sú vlastne, však kľudne vysvetliť, že to sú, ak tomu ja správne rozumiem, to sú vlastne platformy, kde môžeš, môžeš publikovať môžeš svoju publikovať. grafickú prácu, áno. Je to aj, že tam vieš napríklad ako kupovať, alebo je to fakt len na nejaké prezentovanie, že... Priamo tam nakupovať nevieš, ale, ale vieš tam dať tú ukážku a poslať link do nejakej zase inej platformy, kde sa kupuje mm-hmm. nejaké templaty alebo čo. Hej. Si aj v nejakých Možno nazvam to, že komunitách. Napríklad ja celkom dosť riešim WordPress a robím nejaké meetupy, kde povedzme radíme ľuďom alebo niečo také, tak myslím si, že aj to je fajn cesta. Ako keby som začínal, tak jasne, že nájsť si možno nejakú komunitu tých ľudí, ak vôbec nejaká existuje, ako vždy lokálna. Určite je to fajn si myslím. Ja veľmi aktívny v žiadnej nie som, nie som ani na Facebooku. Som Nemáš nás... ani profil na Facebooku? Nemám ani je... profil na Facebooku. Má je som... tu niekto taký, že kto nemá ani profil na Facebooku? Dneska Nikto. také unikové. Ako? Že náš kolega jeden. Hej? To je super. No. A ja som mal nejaký si taký projekt a to bolo už fakt, že veľa rokov dozadu, že anti-Facebook som mal takú kampaň. Tak to je vždy také mainstream. Také trička som predával. Napijem sa aj ja. Hej, čiže... Či, čiže ty nie si nejako toto. A, so, tak... Som na jednom sleku, Designership sa to volá, taký projekt kde je už neviem koľko tisíc, možno už do 10 tisíc nejakých dizajnerov. A je to tam rozdelené kanály v Slacku. Slack je na četovanie, program na komunikáciu v týmoch. A, 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 čiže tam sú rôzne kanály a keď máš nejaký problém aj technický alebo niečo, alebo chceš nejaký feedback, tak môžeš to tam poslať proste, mm-hmm. no, ale mám to mutnuté, aby mi to nepípalo, že iba občas som tam aktívny. Čiže keď niekto niečo pýta, tak ty neriešiš, no. že máš to mutnuté a, 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 a tieto nejaké... A... Neznie to pekne. Neznie to pekne. A... Čo dneska znamená, keď niekto povie, že OK, že teda venujem sa tomu, to som odborník, tak neviem, používa, lebo kedy si, neviem, všetko sa riešil možno v Photoshope, keď som s tebou riešil, ty si mi vždy ukazoval už 3-4 programy, v ktorých aktívne pracuješ. Koľko takých túlov aktívne používaš? Pri na, svojej práci. Pri svojej práci. Alebo že čo sa dá možno, hej, že keby niekto s tým sa začať, alebo teda, že chce začínať s jedným, tak daj nejakú inšpiráciu, že aké túly sú dneska také zaujímavé. Viem, že používaš, alebo to mňa si naučil ten sketch, asi mi ho ukázala. Ja som neviem vynachváliť, ale tak určite si zase niekde inde. Za, tiež záleží, že čo konkrétne. Keď chce niekto kresliť um, web stránky, aplikácie, čiže nejaké ujička, um, pardon, user interface, tak na to je dobrý sketch. Uh, v 
keď zase nedokáže robiť nejaké fotomanipulácie alebo tak, takže ak potrebuje robiť niekto fotomanipulácie, tak samozrejme potrebuje Photoshop. Čiže akože nejakú retúž a Áno. tieto veci. Áno, vyslovene nejakú kampaň z veľa fotiek, nejaký billboard pospájať mm-hmm. a tak. Čiže záleží, či, či si s tou testou alebo tou. Sketch je lacnejší, lebo je tam jednorazový poplatok nejaký a Photoshop potrebuješ ten cloud celý kúpiť, Aj. ktorý sa platí mesačne, takže je asi lepšie začínať s tým sketchom. Dokonca si to, ten sketch vieš iba raz kúpiť a potom už legálne ho používaš aj ostatné roky s tým len, že nemáš updaty a doživotne ti to funguje. Ja som taký, že mám veľmi rád nové túly, že, že skúšam, skúšam. Uh, napríklad som prešiel z papierovej formy, ja som mal veľmi rád, aj mám veľmi rád uh, bloky Moleskine. Tých som už, toto není Moleskine, ale dobre. A je to uh, Batman zase, vieš. Aj mu svietia oči. <laughs> Uh, a tam uh, všetko, ja si, ja si kreslím na papier, že uh, web stránky, aplikácie, všetky mám nakreslené so doteraz na papieri, fakt veľmi veľa, 10, 20, možno aj viacej už Moleskinov som zakreslil. A to odkladá, že... mám to odložené, okay. dáme do muzea potom. <laughs> A potom som prešiel na iPad, uh, iPad Pro, na ktorom sa dá kresliť a tam vlastne kreslím uh, wireframy a všetky tieto skice. Uh, je to rýchlejšie, že si odfotím iba nejakú skránku, stránku screenshot a hneď si viem na to kresliť a poslať to, proste nemusíš si Myslím, fotiť uh, papier, v horšom prípade to ešte prekreslovať, lebo sa to nedá prečítať a tak ďalej. No. Tie túly. Čiže ja používam Sketch, občas Photoshop na úpravu, nejaký task manažer, konkrétne ja používam, jak sa to volá? To si zavudol, hej? Neviem. <laughs> Púšťam ho málo, ale občas ho používam. Okay. Inak s task manažermi to som väčšinou nespokojný, lebo v každom je niečo dobré a ich je milión, neoplatí sa vymýšľať nový. A pritom stále není taký jeden, že rule them all. No, Proste, ja mám pocit, že no. sa vždy každý snaží, že je nejaká sada nástrojov, vždy príde niekto nový, kto sa snaží urobiť, že ja to všetko zlúčim dokopy a môžeš to využívať a tým vlastne vznikne ďalší nástroj a zase musí priznať za ďalší, ktorý to zase nejako grupne dokopí. A... Už ma napadol názov, Meister Task sa volá, ten, ten projekt manažer. Používaš vlastný nejaký? Alebo súvisí to možno s tým, že keď riešiš klientov, tak... S tým, že robíš pre viacerých klientov, tak... Čo myslíš vlastný? Ten task manager napríklad, že, že majú, povedzme, klienti svoje vlastné a ty sa do toho napájaš, alebo skôr máš tendenciu tých klientov ťahať na, do, do tých svojich nejakých túlov, že komunikujme cez moje nástroje? Druhá väčšina prípadov je, že je to iba pre mňa privátne uh-huh. a klientovi iba odovzdávam niečo. Ak, ak potrebujem aj od klienta nejaké podklady a dlhodobejšie s ním pracovať, tak áno, buď máme vytvorený nejaký, napríklad na Paper Dropbox tiež mám rád, jeden dokument, kde si vieš aj tásky dať, aj podklady, aj poznámky, všetko dokopy, že nemusíš ho učiť nejaký nový tool proste. Prípady, kedy idem do iných robustných task systémov, kvôli klientovi je len vtedy, keď sa pracuje na projekte niekoľko mesiacov a že oni to majú v rámci celej firmy. Ne, že, tým, že, že majú to ako podmienku. 
Tak vtedy jedine. Uh-huh. Hej. A... Dá sa to vôbec nejako robiť že za, na túloch zadarmo? Lebo zase, to možno zase z mojej nejakej komunity, keď riešim WordPress, tak každý si myslí, že to je zadarmo a všetko sa to dá vystávať zadarmo, tak setávaš sa aj možno s tým, že by mal niekto tendenciu si fičať na nástroch zadarmo? Alebo dá sa to vôbec nejako? No, legálne nevieš. No, myslím no, také tie, tie varianty, že OK, tak dám si GIMP a niečo tam urobím, že je to možno uh, taká rada pre niekoho, že keď som v nejakej malej firmičke a som nejaký majiteľ a teraz robím si všetko, tak uh-huh. asi na, 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 tie, na tie drobné veci je to asi OK, nie? ale ako náhle už to chcem dávať do nejakého levelu. Alternatíva ku Sketch je ešte pro, program Figma, e, grafický program, ktorý je, myslím, že iba ce, cez prehľadač funguje. Uh-huh. A je to veľmi podobné, ja som si to na pár minút pustil, vedel som tam kresliť, lebo je to veľmi fakt podobné s tým sketchom. Čiže to je, Figma je zadarmo, viete tam robiť responsívne layouty, všetko. A ten sketch a Photoshop to, to sú platené veci, mhm. treba to raz kúpiť. A veľmi sa težím na InVision Studio. Ešte to stále nevyšlo? Ešte to stále nevyšlo. Poznáte to niekto? Používa to niekto? Nemôže to používať nikto. No, teda, ale no, ešte myslím, Lebo to nie je vonku. Predchádz- no, však, uh... Invision je firma, balík, ale nechcem zase, aby táto dnešná interview bolo o nejakých Nejaký... uh, reklamný blok, alebo čo. No, to, to nie, tak je to o tom, aby si možno z toho niekto niečo odnesol. Že... Invision je firma na prototypy hlavne, ktorá má Invision appku na prototypy klikateľné. Prototype klikateľný je to, že bez programovania viete klientovi ukázať, ako bude, vie si preklikať proste aplikáciu napríklad. Že viete mu tam naliať obrázky, viete si v tom zadať, že tu sa klikne a otvorí sa toto, bez toho, aby ste museli niečo programovať. Je to viac menej taký grafický tool. A oni teraz vyvíjajú, respektíve už majú urobený uh, InVision Studio, ktoré je grafický program ako Sketch a bude plne zadarmo. Mm. Uh, s tým, že budú tam ešte naviac uh, animované prototypy v, priamo v tom hey. animované interfejsy priamo mm. v, v tej jednej apke. Hey. Dobre, poďme na úplne inú tému. A ako sa ti v tejto oblasti podniká? Hej, že viem o tebe, že ty riešiš aj často zahraničných klientov alebo máš pomerne toto široké spektrum. Jak si ich získavaš, tých klientov? Tiež rôzne. Um, buď prídu v rámci ústnej referencie, že som pre niekoho robil web, bol spokojný, ten niekto, pre koho som robil, možno rozbieha iný projekt, kde tiež potrebujú mm. web, tak e, tiež sa ma spýtajú, či mám čas, priestor. Alebo keď sa niekomu páči moja práca, bude sa na to pýtať, kto to robil a osloví ma tiež. E, Máš svoju webku? Lebo to tak vždy býva, že jo? Mám svoju webku. Že žena chodí bosáči, ako sa to hovorí, tak ja sa často aj s tým stretávam, že ľudia, ktorí sekajú tie weby, buchajú, tak sami tu svoju nemajú. Tak... No. Moja webka je uncutcorners.com to, kde to je uncutcorners.com a teraz dnes je útorok, ten, kedy to natáčame a tú webku som robil v nedelu. Okay. <laughs> a, lebo som vedel, že a, nejak, bolo nejakí ukázať, ľudia si to budú otvárať, tak, tak som rýchlo urobil taký MVP produkt. Okay. Už som tam mal dva roky takú starú stránku, tak som to aspoň tak náhodil. Case study som ešte nestihol spraviť, ale aspoň sú tam odkliky na reálne projekty. To je niekedy aj ešte lepšie. 
Takže mám webku. Získavaš klientovať z tých platform, z tých Nemám zatiaľ ani jednu zákazku uh-huh. priamo, že by mi cez uh, tieto platformy niekto od, napísal. Uh, pozvali ma na jeden pohovor do jedného startupu na základe toho, že sa im páčilo na Dribble portfolio, respektíve ukážky, takže to je jediný taký kontakt. Ale m, že to funguje, proste, uh, ja, ja to nehrotím, ten Dribble a tieto sociálne siete, možno, možno by som mal, aj by som chcel začať. Aby Možná som... Facebook si založiť. No, to nie. <laughs> Instagram by som chcel viac používať, som začal, aj Twitter a tak. Inak v tej grafickej komunite veľmi Twitter akože funguje mm. vo, vo svete. V tejto, no. takej, že kreatívci a aj keď sa to dosť, myslím, že do veľkej miery presúva zase niekde inde, ale ten Twitter ešte asi, ešte asi má. A... Alebo potom mám ešte dlhodobé nejaké spolupráce s firmami, ktoré jedna tu sedí. A oni občas majú klientov, ktorí potrebujú grafiku, tak mi dohodia a mm. tak rôzne Hej. to prichádza. A koľko tak klientov máš možno v jednom čase? Alebo čo si myslíš, že... Ja som s týmto niekedy mával problém, že keď som robil na nejakých... Mňa osobnícky lákalo robiť skôr na jednej, možno dvoch veciach, ku ktorým budem mať nejaký bližší vzťah. A preto napríklad som aj agentúrna robot, keď som skúšal agentúrnu prácu, tak to pre mňa úplne bolo ono. Na koľka tých projektoch v jednom čase robíš? Keď sú zákazky, tak väčšinou veľa naraz. Te, teraz mám, ja neviem, 5 asi, alebo 4 okay. rozpracované naraz. Niekedy som mal aj viacej, tak 8, 10. Ale, ale to sú také, ktoré... To sú projekty, kde niečo urobíš a potom čakáš, ja neviem, týždeň na nejakú zase spätnú väzbu alebo na ďalšie podklady. Čiže v tých prestojoch robíš na tých iných projektoch. No. Mm-hmm. Sú, sú projekty, ktoré vieš, že je deadline a chcú spustiť nejaký veľký projekt a tak proste nemôžeš brať iné veci. Ale no, ja to mám osobne tak, že strašne ťažko sa mi dokončuje už tých posledných 10-5% tej zákazky a oveľa radšej začínam nové a nové projekty vymýšľam. Takže je to ťažké, ale no, musí sa to. A ako to dokončovanie myslíš skôr to, že ťa baví viacej furt kreovať niečo nové a doťahovať už tie nejaké detaily, že tu chcem viacej zelenej a ako riešiš takéto dotazy, že ma vždy baví, keď ľudia riešia, že dizajnery niečo ukáže. Ja to vždy no. beriem tak, že je to človek, ktorý tomu asi rozumie a keď tam dal toľko tej zelenej, tak asi mal na to nejaký dôvod a potom príde šéf, že ja tam chcem viacej zelenej, že aký to je pre teba taký signál, že... Je ta, mám taký uh, bod alebo takú hranicu, ktorú neviem pomenovať, ale keď do teba začne klient vrtať a stále hovorí toto posun vyššie, to je moc, posun naspäť, akože v pohode do určitej miery, ale keď to presiahne nejakú mieru a ty sa na to pozeráš a vidíš, že už tam je 50% vlastne, to není tvoja robota, mm-hmm. tak už vtedy často vypnem proste a je mi to jedno, že, že už plním proste, keď to tak chce, tak mu to plním a a už to, ani si to väčšinou nedám, alebo druhé väčšinou nedám do portfólia, alebo proste sa mi to nepáči. Ale nie, že ja by som, nie je to tak, že ja by som plnil tým klientom hoci čo, čo povedia. Ja im poviem, že si myslím, že je to blbosť, že nerobte to a preto to si myslím, že je to blbosť. Ale že keď to chcete. Tak... Ale no, keď na tom trváte, tak dobre, tak, tak to urobím, no čo mám robiť. Ale... Ja som niekde videl taký, taký fajn obrázok, neviem už kde to bolo, ale 
bolo to presne na, 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 na takýto ten spôsob. Cenník. Že, ten cenník. Ten cenník, že niečo si u mňa objednáte, je to nejaká suma a necháte ma pracovať, je to nejaká suma, niečo si u mňa objednáte a poviete mi, že ako to mám spraviť, je to vyššia suma a postupne sa to stupňovalo vlastne s tým, že... To je tak, že ja dizajnujem všetko 100 eur. Ja dizajnujem, vy sa pozeráte 200 eur <laughs> a takto. A potom už sa to prechádza na tú druhú hranicu, že on, on, klient dizajnuje, ja sa pozerám, to už ste na 1000 eur z tej stovky. Keď ke, ke ti klient ukáže, že ako no, to má vlastne urobiť, tak už, už to je vlastne za, za sumách, že to je presne to, že pokiaľ, ak tomu ten človek rozumie, tak na čo si najíma vlastne človek. No. Takže toto ma tak niekedy baví, hej, že viacej zelenej, to ja tak pomenovám, tieto, a tie, tieto, tieto nejaké a tieto nejaké dotazy. A čo tvoj nejaký branding riešiš? Nejaký, ja napríklad dosť často som sledoval, alebo aj tieto nejaké trendy, aj keď som ja sam teraz ocitol na tej voľnej nohe, tak som na tom začal nejako pracovať, že vystupovať ako freelancer možno pod nejakým brandom alebo pod vlastným menom a ak aj sa rozhodnem pre nejaké, alebo teda pre nejaké, pre vlastné meno, tak stále to je nejaký branding a stále asi by to malo zastávať nejaké hodnoty a Ježiš, ja sám pre seba niečo takéto, že... Dobre, ty, ty robíš po značku Uncut Corners, ale stále si to ty, stále... Proste, že si, si to ty, Michal, v čom vidíš možno nejaký tvoj branding, alebo ako k tomu sám pristupuješ? Že tým, že riešiš brandingy klientov, tak čo je možno pre teba sám ten branding? Mm. Alebo ako je veľmi pre teba samého dôležitý? Neviem presne na to odpovedať. Uh... To, čím sa ja prezentujem na vonku, to môžeme nazvať na von, to je, to je ten branding možno. Uh, je dobré dávať von tie veci, aké zákazky by si chcel v budúcnosti dostávať. Uh-huh. Napríklad, uh, nie je dobré uh, dnes dať 10 postov na Facebook, Instagram, Dribble a všetky tieto siete o o tom, že som super v brandingu, o dva dní dám, že som super v aplikáciách, o tri dní, že som super v, vo web dizajne, vo web, web stránkach, ešte pot, potom, že plagáty a niečo iné, proste, že všetko, všetko, síce je to stále grafika, ale ťažšie dostaneš to, čo chceš robiť, že, taký projekt, ktorý sa ti bude páčiť, ktorý ťa bude baviť. Tak ja som zvolil tú cestu, že mám väčšinou iba webové projekty alebo UXové projekty v portfóliu najnovšie na tej stránke z nedele. A, A pozeral som na to, že to zbuchlo tak rýchlo, tak super. Dá sa to. A tým chcem vyslať signál, že takéto zákazky zhruba proste chcem dostávať. Lebo keď tam nevidia vyslovene branding alebo že, že robíš ilustrácie, animácie, tak ťa na to neoslovia proste. Takže to, čo nechcem, to tam nedám. Mm. A, a celkovo ten branding sa snažím ešte držať v rámci celej komunikácie. Napríklad, keď dodávam výsledný branding, vizuál, alebo nejaký design manuál, alebo čo, tak sa snažím aj v rámci sociálnych sietí, aj v rámci mojej stránky, aj v rámci toho dokumentu, ktorý on dostane, držať nejakú jednu grafickú líniu. Mm. Vedia, že toto je môj štýl, aj keď obsah môže byť úplne iný, čo sa týka toho projektu konkrétneho. Mm, tak v tomto, no. Aj v tej komunikácii a mm-hmm. v tom vizuálnom štýle. Reagujú na to nejako tí ľudia, že si tak povedia, že, že toto je profík, vie, že pomáha ti to vlastne, alebo cítiš, že by ti to pomáhalo aj vlastne v takom Možno v úvode, že keď ťa niekto osloví a teraz ty sa mu ozveš a môžeš mu možno nejaké portfólio v nejakom peknej jednom jazyku, že... 
Je no, rozdiel už chyby? len to, že či pošleš uh, cenovú ponuku mu naspäť v sms uh-huh. alebo, alebo v e-maili len tak napísanú. Píšu tie sms že čau, uh, Nepíšu, akože komunikujem aj cez iMessage alebo, alebo cez ten Slack uh-huh. uh, na, na, na projektoch, ale jasné vyslo, uh, to oslovenie cez e-mail väčšinou. Ceno, že je rozdiel, uh, si zapýtal, či je na to nejaká váha mm-hmm. ohľadom toho brandingu. Je rozdiel, keď pošlete niekomu cenu ponuku v jednej vete napísanú v e-maili alebo v nejakej inej správe a je rozdiel, či mu pošleš nejakú, kde je rovnaká síce veta, možno krajší, áno, copywriting, rovnak, rovnaké informácie, ale pošleš mu to v nejakom peknom pdf v prílohe. Mm-hmm tak hneď to inak proste ukáže, vidí, že ti možno na tom viacej záleží, že si dávaš záležiať na celkom vizuál, na všetkom vizuáli, ktorý robíš, tak inak to pôsobí proste. Hej, a keby som začínal, tak odporúčaš mi, aby som si naprvo ako keby urobil toto svoje a že proste, ak by som bol nejaký začínajúci dizajner? Že okay. Myslím, že áno, že by som to odporučil aj z toho dôvodu, že keď si začínajúci dizajner, tak je najťažšia vec pre teba zohnať tie prvé zákazky. Mm-hmm. Tak si potrebuješ vymýšľať nejaké virtuálne projekty vymyslené a najľahší projekt je samozrejme urobiť branding k sebe. Mm-hmm. A vtedy sa rozhodneš, že či sa budeš prezentovať iba pod svojim menom ako Michal Prekop, alebo si chceš založiť nejaké kvázi štúdio alebo niečo a, a to prezentovať. Tým pádom musíš nastaviť aj svoje sociálne siete tým smerom, že ja mám svoj Instagram Michal Prekop, na ktorom nedávam žiadnu grafiku, vyslovene bežné veci zo života a potom mám ten Uncut Corners, ktorý, kde dávam iba grafiku proste. No, že... Jasné, že to, keď si sa no. rozdol ísť pod tým brandom, tak jasne musíš živiť skôr ten brand. Čo zase napríklad ja možno sdielam zase skôr pod tým svojim menom na tých svojich profiloch. Mm. Ale tiež som stál kedysi pre tou otázkou, že OK, že či sám pod svojím menom alebo alebo pod nejakým, pod nejakým brandom. Je to na každého rozhodnutí, aj, aj to rozhodnutie je o tom, čo chceš, čo chceš do budúcna. Uh-huh. Že môjim snom by bolo mať nejaké grafické štúdio s ďalšími uh, profesionálmi vo svojej oblasti, možno nejaký programátor, aby tam sedel a tak ďalej, aby sme proste vedeli tie projekty robiť na full, aby som si nemusel platiť programátora, napríklad vyslovene na appke alebo niečo. A, a tak, čiže preto ja som sa rozhodol ísť pod nejakou značkou. Dnes ráno som aj počúval akurát podkaz na takúto tému a tam jeden múdry človek vlastne hovoril, že do, dobrá taká úloha je a že či máte ambíciu napríklad ten projekt alebo tú firmu alebo tú štúdiu vlastne že predať, je, že určite sa ti to bude ťažšie predávať, keby, si, keď to, keby to nieslo tvoje meno, uh-huh. tak ako, ako, keď, ako keď, keď to vlastne niesie nejaký, nejaký brand a presne tam bolo, že ak aj na 10% zvažujete, to predať, tak vlastne, že nie tomu dajte brand, lebo ak tam, ak tam je len čo je len malá šanca, že to fakt budete chcieť predať alebo nejak z toho exitnúť a vystúpiť, tak keď to poviem sa tvoje meno, tak zase budeš musieť vyvíjať aj tak nejaký, alebo teda tvoriť nejaký, nejaký brand a, a nie, nie, proste, že budeš musieť zase začať nejako, nejako na kolene. Je to dobrý point, súhlasím, no nemôžeš svoj akont predať, predať alebo čo. Za, zatiaľ neplánujem predsa, zatiaľ to plánujem vybudovať. Hej, a, a máš už nejaký tým? Ja napríklad, presne, že som toto nejak aj riešil, že keď som ako, povedzme, aj ako freelancer, a, že počte mať nejaký, povedzme, že s tebou spolupracujem na nejakých veciach, a, nie, že, že darí sa ti dávať dokopy nejaký ten tým? A... 
Napríklad mám problém, keď mám tých veľa zákaziek a, a viem, že by mi mohol niekto s niečím pomôcť, konkrétne s grafikou, uh-huh. že už som, ja neviem, roz, navrhol základných 5 obrazoviek aplikácie a ostatných 10 iba treba manuálne dorobiť na, na základe toho dizajnu, ktorý som urobil tak by som potreboval nejakú grafickú pomoc a mal som napríklad problém zohnať akože v Čechách a na Slovensku, problém zohnať v rozumnej kvalite a cene. Mm-hmm. Že neviem čím to je, že či si pýtam ja málo alebo oni si pýtajú veľa, ale keď chcem, aby som sa nehambil za ten výstup, že sa môžem na to človeka spoláhnuť, tak väčšinou uh, si pýtali viacej ako si pýtam ja a tým pádom som ho nemohol zobrať do týmu proste. No jasne, to, tak, je, tak, to, tak, je, to no. je neudržateľné. No. A, a toto si myslím, že asi vo všeobecnosti celkovo momentálne nejaký taký problém na trhu, že nájsť šikovných, dobrých ľudí za, za nejakých fajn podmienok, aby... Ja si myslím, šikovní ľudia sú asi často už buknutí na nejaké projekty mm. a, a vôbec ako ich potom nejak motivovať, aby vlastne s tebou robili, alebo... Ja si myslím, že je tu veľmi veľa šikovných ľudí, to som ako nechcel povedať, ale... Uh, možno je problém tým, tak sme vravili, že sa menej networkujem, že menej chodím mm-hmm. do tých skupín, že nie som na Facebooku, je možno na, na, na tie eventy. Je, no. Keď sa niekto v Myšovi pomôcť, tak... Kto chce spolupracovať nejaký grafik, <laughs> napíšte. Okay. Uh, Takže aj to je možno problém, že nechodím po tých eventoch, nespoznávam nových ľudí, nejakých študentov alebo čo, neviem. A chcel by si? Dneska máš príležitosť. Vráťme sa ešte k názvu, názvu, že silné weby. A čo pre teba znamená toto spojenie? Že ak, čak asi, ak to teda, z môjho pohľadu je silný web nejaký ten, ktorý teda je v tej svojej oblasti akože vyniká hej, a super funguje, tak čo možno z pohľadu z teba a teda z tvojho pohľadu ako grafického dizajnéra by mal mať taký silný web? Ako podľa mňa, no si ma predbehol, si, si použil to, čo dobre funguje. Ja som chcel povedať, že silný web je silne funkčný web, akože ten, ten ktorý funguje. Um, funguje neznamená, že nepadá, že, že sa dá kúpiť produkt, ale... To by asi že, mal byť štandardne, že to no, nepadá a funguje. Že je aj po tej grafickej stránke to dobre zvládnuté, že dobre si obsiahol svoju cieľovú skupinu, teda celou skupinu toho projektu, toho produktu, lebo nie každá grafika, aj super grafika sa hodí na všetko, e, teda jeden štýl na, na rôzne projekty, mm-hmm. produkty. Takže to sú silné weby, ktoré, ktoré sú ľahko používateľné, sú super naprogramované, super fungujú a ešte sú aj pekné. No. Fajn, to znie fajn, ale tak to je taký ten cieľ, asi kam sa chceme vždy všetci dostať. A... A pritom vidíš, ako to je, aké máme weby. No. <laughs> Sami vlastné, aké máme weby. Za dva dní ako zbúchané. A... Myslím, nie, ja som hrdý na svoj web. Aj <laughs> to, ja, to, to som tým nechcel vôbec ako povedať, tak to ja môžem o sebe povedať. Na dva dní je to super. To je jasné. No. <laughs> A dobre, sú tu nejaké dotazy zatiaľ? A tomuto niečomu, že, čo sme si nejak povedali, keby niekto mal? Áno? najväčšia výzva, výzva z takého toho UX dizajnu. Tak si mal nejakú prácu proste. Čo úplne, že pre teba, že fakt, že výzva. Zopakujem, aby bolo počuť na streme otázku, že čo bola moja najväčšia výzva v, v rámci nejakého UX projektu zadania, čo som mal. 
Výzvy sú, keď je to veľký... Výzvy sú aj vstať ráno, nie? No, začať na tom pracovať. To je ako na jedna z výziev. Hey. Keď je nejaký veľký projekt, fakt že komplexný, tak celé to obsiahnuť, celé to pochopiť. Že ja väčšinou na týchto projektoch trekujem čas a je napríklad ťažké vysvetliť, že ja som, ja neviem, 60% času trávil tým, že som sa snažil pochopiť a celé to obsiahnuť a potom, keď to celé pochopím, obsiahnem, tak už ľahšie viem navrhnúť nejaké riešenie alebo hľadám proste nejaké riešenia. Čiže možno tá výzva, že keď je to fakt, že rozsiahlý projekt, tak to musíš celé obsiahnuť, pochopiť, všetko si to rozkresliť, zapísať, to je možno to. Že to samotné pochopenie vôbec toho. Hej. Celkovo to obsiahnuť, hej, musíš, musíš aj nie len, že nemyslím tým pochopiť to, že ako funguje tá stránka, pre, aké podstránky, ale aj biznis plán, čo je ich cieľ, aká je ich cieľová skupina a tieto veci. Mm-hmm. Hej. Hm. Tak výzvy sú na to, aby sa prekonávali, takže... A nejaký ďalší dotaz? Máme niečo na... Áno? Ja by som sa spýtal, čo sa na tvojej robote najviac nebaví? A prípadne, <laughs> aký dobrý máš taký časový odhad pre svoju robotu, že niekto ti zadá nejaký projekt a ty vypovieš, že ja neviem, za 10 hodín to spravím a... Že ako sa tráfam do toho? No, no, no. Otázka bola pre stream. Uh, aká bola otázka, že ako sa veľmi traf, ako, aké dobré časové odhady robím a čo, a čo ma najviac nebaví na mojej práci. Skús tým, že čo ťa najviac, najviac nebaví. Čo ma najviac nebaví, no asi pracovať, <laughs> akože cel... Chcel by si sedieť, že celkovo. Asi na nejakú dobu sa to dá, ale, ale potrebuješ to, potrebuješ tie projekty, teda ja konkrétne ich potrebujem a potrebujem stále niečo nové vymýšľať a tak. Čo ma najviac nebaví ešte? Najviac ma nebaví to rutinné nejaké dorábanie, doťahovanie projektu. Že, že keď už je fakt projekt, ktorý potrebuje, som robil aj s Karolom stránku nemenovanej webhostingovej firme, ktorá... No, vôbec nie akože <laughs> Sme vo webhostingovej firme a nie je to táto. Okay. <laughs> a... máme nejakú históriu? A tá mala fakt, že 80 podstránok, alebo, alebo tak nejako to bolo? No dosť toho bolo. No. No. Alebo aj teraz robím projekt, dokončujem fakt, že už dva roky. <laughs> e, ale to není iba moja vina. E, ktorá, ktorá má vyše 120 podstránok a to ma nebaví, že, e, že už tam není ani ten kreatívny proces. Proste ty navrhneš, ako to má vyzerať, najlepšiu, najlepšiu šablónu alebo formu pre každú z tých druhov podstránok a potom ešte každých 20 musíš nakopírovať, trošku poupravovať, tak to ma nebaví tá, tá nejaká rutinná robota. A výsledok aj tak napríklad nikde po tých dvoch rokoch, hej, že no. to je samozrejme ešte ten druhý fakt na tom. Tak, tam sú rôzne faktory ovplyvňujúce. No. Druhá otázka, že tie estimaty, že ako sa mi to dobre darí odhadovať. Trekuješ si napríklad svoj čas? Keď, keď buď, buď, mám, buď mám tak projekty, že, 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 mám, uh, že sme dohodnutí na cene projektovo, vtedy si zh- projektovú cenu určujem tak, že si zhruba uh, odhadnem, rozdelím si to na menšie tásky ten celý projekt, 
a pripíšem si ku všetkému hodiny, číslo, že koľko by som to asi robil. To spočítam a to, to dám, tú, tú výslednú cenu. Lebo viem, že za tento čas som ochotný to robiť a ma to bude baviť proste, teda za, za, za tie financie, lebo sa to vyrovná mojej hodinovej sazbe. Iný druh naceňovania alebo dohadovania projektov je samozrejme hodinová sazba, a tam musíš urobiť nejaký odhad. Uh, Najnovšie, čo som robil odhad, bolo pre jednu apku UX. Tam, tam som povedal, že tá UX analýza, že bude od... Nevedel som to odhadnúť, tak som povedal, že od 7 do 15 hodín, že, že mi to bude trvať. Trvalo mi to 10 hodín, tak nejako, takže som bol zhruba... Akože bol som v tom rozmezi, tak to bolo dobré, ale ako som spomínal, Uh, im sa tá práca páčila a zistili, že išli zlým smerom celá apka, tak už teraz je z tej spolupráce, už sú dva mesiace proste napríklad, čo, čo spolu robíme, lebo uh, boli spokojní s mojou robotou a nechali si to vlastne prekopať celý ten projekt. No. Čiže ale to odhady ty asi teda... Takže sedí dieľa, to, áno. Tak ja som sa aj stretol skôr takým tým, práve s tou opačnou nekedy skúsenosťou, že dáme odhad, neviem, 100 hodín a výsledok je, že 200 hodín, a to je potom asi aj značný rozdiel. A keby, keby u teba došlo k takémuto zlému odhadu, ako by si to riešil? Alebo teda, čo možno aj k tomu teda prišlo, že riešil si to nejako? Alebo teda prišlo k tomu? No, keď sa... Keď sa... som ti zadanie a povieš mi, že 20 hodín na to budem potrebovať a potom niekde v polke zistíš, že zle si to odhadol, Teraz aj budeš potrebovať na to výrazne viacej času, vieš, a klient možno už to má vieš, na, ako keby zacenené, zaplatené. Uh, zaplatené to nemám nikdy, až, až potom, keď to dokončím väčšinou, aj tak akože s tým súhlasím, nech je, nech je klient spokojný, uh-huh. že až keď sa to dokončí. Ja mám výhodu, že už robím nejaký ten rok, že už uh-huh. robím nejaký čas a viem, čo mi koľko trvá, tak, tak to viem zhruba odhadnúť. Keď sa s niekým dohodnem na jednorazovej sume projektovej proste za projekt, napríklad na, navrhujem logo, povieme, že logo bude stať toľko a toľko a, a v procese zistím, že už sme na 15. návrhu, lebo klientovi sa to stále nepáči proste, Mm, tak už som si zvykol a už na začiatku v tej cenovej ponuke proste im vysvetľujem alebo keď sa pýtajú, že, že mi to nevadí, lebo sme sa dohodli, že toľko toto bude stáť a budem dovtedy proste na tom pracovať, dokiaľ ten klient nebude spokojný. Mm-hmm. No. A je, to, je to samozrejme často dvojsečný meč proti tebe proste, že, ale takto to robím vám. No. Že nenavyšuje mi to. Vyslovene, keď, keď bol nejaký projekt, to je najmä pri rozsiaľších projektoch, že sa nedá na začiatku úplne všetko, alebo nepodarí sa úplne všetko spísať, že v rámci mesiacov, na ktoré na tom pracujete, vystanú, že potrebujete nejaké ďalšie stránky alebo ďalšiu celú funkcionálitu, sekciu, tak to sa samozrejme nacení ako dodatočná vec a, a, a doplatí sa to zvlášť. Takže to mm-hmm. si tak, no. Čiže najlepšie asi tými skúsenostiami toto získať, že hm. čím viac toho robíš, tak tým lepšie vieš toto odhadnúť a preto možno na začiatku ti to ešte, ak by niekto začínal, tak mu to možno uletí a, a, a niečo také. Super, nejaké ešte ďalšie dotazy? Vysvetľuješ proces klientovi, aby lepšie pochopil tú cenu, alebo proste povieš, že takto to bude, takto to bude trvať. Otázka, že či vysvetľujem klientový proces, aby, aby vedel, čo dostal za tú cenu. 
Niekedy áno, niekedy nie. Je to rôzne. Keď, keď napríklad robím branding, tak, tak áno, robím prezentáciu, kde robím celý, kde ukážem celý proces, nie úplne 100% skic a takýchto vecí, ale aby videl tú cestu a aj tú prácu, ktorá za tým bola. Alebo konkrétne pri brandingu, pri navrhovaní loga, by to bolo také, že ja neviem, Dohodli sme sa na cene 1000 eur za logo, branding, vizitky, všetko aj s design manuálom. A, a na prvej prezentácii mu ukážem tri slajdy, kde bude na celom slajde jedno logo, na druhom, druhé, tretie. To proste... A, a, aj keby sa mu nejaké páčilo, tak, tak si bude hovoriť, že toto nie je hodnota za 1000 eur. Ale keď mu ukážeš 20 slajdov predtým, ako si sa k tomu dostal a že naozaj si na tom pracoval, tak, tak si povie, že fíš, akože za tým je veľa roboty a, a nie, nie je to dobré len na to uvedomenie si tej hodnoty v cene, ale on si uvedomí aj hodnotu toho znaku, toho, toho brandu, že bude vidieť súvislosti a keď sa ho na to niekto spýta, prečo je to takto zahnuté, tak mu môže povedať, že lebo to je logo mesta a v našom meste je takto zahnutá rieka, povedzme, a tieto veci, že si je tak tá, uvedomí, tá, tá story že, okolo vlastne je užitočná po viacerých stránkach. Hm. Ešte bola vzadu nejaká otázka? Áno. Toto som ja nešiel otvárať, ale tak teda už keď padla táto otázka. Otázka, že ako riešim neplatičov faktúr, keďže som freelancer, ak nejakých mám. Posožaných silákov. Za tie roky som reálne nemal zaplatené asi dva projekty iba, čože je veľmi super. Býva to aj oveľa horšie. A v tom prípade som doplatil na to, že som nemal zmluvu ohľadom toho projektu, proste zmluvu o dielo alebo niečo. Keď máte zmluvu, tak a je to e, hlavne zmluva dôležitá pre nejakých, pri väčších projektoch, pri väčších objemoch, tak vtedy sa môžete ísť súdiť alebo niečo, keď vám niekto dlží 10 tisíc, tak jasné. A, ale keď sú to projekty, že pár sto eur, alebo nehovorím, že to je pre mňa malý peniaz, vôbec nie, ale nemám na to zmluvu a on proste prestane komunikovať, že nemám na ňo žiadny kontakt, tak nič neurobím, no, tak proste to nemám zaplatené. To sa asi stane niekedy. Mne sa to tiež stalo, tiež som z toho asi nevyžený vytlúkol, takže je to také, no. Teraz som mal napríklad menší konflikt s klientom, nebudem menovať samozrejme, na tom projekte, ktorý robíme dva roky, Prvú, prvú fázu projektu som mal zaplatenú už v tej prvej fáze, fakt, že pred rokom a pol. A teraz ešte rok a pol sme to zhruba dolaďovali, ale celé sa to počas toho procesu zmenilo. A, ten kli- a som poslal klientovi faktúru a on, on bol strašne prekvapený, lebo si myslel, že, že on už všetko zaplatil v tej cene a že všetky veci, ktoré dorábame, že, že už sú proste v tej cene. No. Tak, ale našli sme boli na mítingu, vysvetlili sme si to, že čo boli nové veci, čo boli staré dorábky a tie nové veci súhlasil s mojou argumentáciou a doplatil, takže to bolo v pohode. Mhm. Čiže ale možno aj odporúčanie z toho plyne vlastne, že čo najlepšie možno zadanie si spraviť. 
mi napríklad sa osvedčilo často aj dávať tomu nejaký, že kde má končiť tá moja práca, ktorá je dohodnutá, že či napríklad s týmto mm. vlastne tiež nejako, že okay, robím, robím nejaký projekt a okay, ak, ak to rozpúskeme na nejaké fázy, tak povedzme, že prvá fáza toho skončí, keď dodám toto, toto, toto a jasné, že pokiaľ už zase sa preupsneme ďalej, tak asi, asi už to bude nejaká, nejaká, nejaká ďalšia časť toho alebo, alebo niečo také. Áno, no, musíte si spísať čo najpodrobnejšie, pokiaľ sa dá ten, ten projekt a, a potom sa máte o čo oprieť. Mm-hmm. Keď, keď sa dohodnete iba, že urobiť web stránku, tak potom Jasne, a, a súhlasíte s takýmto hej. zadaním, tak potom si nemôžete buchať hlavu. Teda môžete si buchať hlavu, ale nemôžete sa hnevať, lebo ste s tým súhlasili. Mm. No. Keď, keď na vás potom vychrli, že chce ďalších 10 podstránok, ktoré nespomenul. Jasne, nie je tak, sa o čo opäť. No. Dobre, máme ešte nejaký dotaz? Máme niečo aj z, zo streamu? Nejaký dotaz? Nemáme. A dobre, ja si myslím, že asi... Na, na tento čas sme tú tému vyčerpali, kľudne ešte ak chcete, tak kľudne si náš môžete nejako odchytiť, ale teda najmä asi Miša, dneska sme tu kvôli Mišovi, ja tu som len tak nejako navyše. A... Vzadu som doniesol také zápisničky, e, si môžete zobrať. Hej, to je, to je presne tá tvoja chvíľa, kedy sa môžeš predať, že doniesol som nejaké zápisničky. Vzadu A... je kontakt. <laughs> Za nás, z, tým, že teda aj našou témou sú silné weby, tak je mojou úlohou vám teda povedať, že vzadu na stole tiež nájdete aj nejaké, nejaké, nejaké vouchery, nejaké kupóny na naše služby, na naše biznis hostingy, ktoré zabezpečia teda lepšiu prevádzku tých vašich silných webov, aby sa im dobre darilo. Takže kľudne si to nejako vezmite a zase keby ste aj možno na túto otázku, alebo na túto tému mali nejaké otázky, tak kľudne vlastne môžete aj sa mnou, ale teda primárne kľudne za Michalom. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dnes prišli. A... Ďakujem ja za pozvanie. Ďakujem, že si prišiel aj ty. Samozrejme, mali sme to viac menej taký, taký full house a myslím, že sme vyčerpali kapacity tejto miestnosti, čo je určite super. A viac menej stretneme sa presne o mesiac a ako som spomínal na začiatku, toto nie je jediný event, ktorý u nás vo WebSupporte robíme. A máme tu vlastne rozhovory na tému o šťastí v práci, to sú skôr také HRové témy, kde sa s hostiami rozprávame o tom, ako možno robiť ľudí vo firme šťastnými a zase ako možno tí ľudia robia, alebo čo robia preto, aby boli šťastnými. Mávajú tu vlastne blogery stretnutia, kde vždy nejakí úspešní ľudia riešia nejaké témy a ešte vlastne Jano to sa máva nejaké také tie stolky, kde si pozýva skôr riadiacich ľudí z tých firiem. Takže hoviem, keby zase aj, ak by ste napríklad o tomto nevedeli, tak odporúčam si kľudne pozrieť teda našu facebookovú stránku WebSupporte vždy v nejakom, nejakom čase dopredu publikujeme tie eventy a momentálne sa nám teda darí každý týždeň robiť jeden, takže priestor je aj na nejaké, nejaké ďalšie, nejaké ďalšie podujete. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem a toľko asi do mňa. Ďakujem ti. Ďakujeme.